0: Crisis, momento decisivo para mejorar o empeorar. Es importante en momentos de crisis recordar la definición exacta. Y me llama la atención la primera palabra con la que empieza la definición que nos arroja el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Momento. Y si en esa primera palabra me detengo significa que va a terminar
1: vamos a empezar el episodio de hoy este es el podcast de Alejandro Ariza sean bienvenidos
0: Bienvenido al episodio 117 del podcast de Alejandro se Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Y bueno, quise empezar este episodio especial en donde voy a responder preguntas de varios de ustedes que me han hecho ahí en mi página pública de Facebook. Empezando con la definición de crisis. Momento. Decisivo para mejorar o empeorar. Y ya te he dicho, es un momento y aunque el momento va a ser largo aunque el momento va a ser largo, es un momento. En tu mente está la capacidad para elegir fijarte en el concepto de momento o en el concepto de largo. Yo inteligentemente prefiero en el momento. Además, por más largo que sea algo, el tiempo está pasando volando y ahora es cuando hay que recordarlo y aplaudirlo y festejarlo cómo pasa el tiempo volando. Está, eso juega a nuestro favor. Es un momento y es decisivo, decisivo las decisiones que tomamos. Decisión, decisión. He explicado en varias de mis conferencias que decidir significa cortar. La raíz etimológica de la palabra decidir es cortar. Y necesitas cortar con opciones que tienes para poderte quedar con una. Por eso decidir es recortar para quedarte con una opción. ¿Cuál? Bueno, pues ahorita en estos momentos es inteligentisimisimisimisimísimo decidir ver solamente buenas noticias. Hay que buscarlas porque estamos bombardeados por todos lados de tragedia. Los medios de comunicación están haciendo su agosto porque también son un negocio y lo que vende es la nota roja y amarilla. Y bueno, hoy el, las condiciones están para pintar todo de rojo y amarillo. Por eso aquí es muy importante lo que te dije ya en alguna ocasión en materia de negocios que una metáfora que es muy poderosa en estos momentos, en momentos, en un, en un funeral donde, bueno, hay mucha gente llorando por la tragedia del difunto, pues en el mismo funeral y por la misma razón hay gente feliz vendiendo Kleenex. Entonces, como tú sabes, aquí el reto es encontrar la coyuntura para poder aprovechar un momento de crisis y a través de la inteligencia, que nosotros llevemos a cabo decidir, decidir con inteligencia para mejorar. Crisis, repito, momento decisivo para mejorar o empeorar. ¿De qué va a depender? De nuestras decisiones. ¿Y nuestras decisiones de qué dependen? De lo que conocemos, de lo que sabemos, de la inteligencia que tenemos. Hoy remonta en importancia más que nunca la inteligencia que tenemos adquirida a través del conocimiento y de buenas fuentes para mejorar nuestra perspectiva y hacer que nuestras decisiones nos ayuden a mejorar. Ahí está el santo y seña. Y bueno, pues dicho lo anterior, que espero lleve luz, estoy entrando a mi página de Facebook. Tú sabes que me puedes encontrar en mi página pública de Facebook, que es dr. Alejandro Ariza, todo junto. Dr. de doctor. Dr. Alejandro Ariza. Y te lo digo porque también tengo una, un Facebook normal, pero ahí dicen, no lo uso, mi Facebook normal no lo uso. Veo que pues a lo largo de los años, modestia aparte, hay miles y miles de personas que me han mandado solicitud de amistad y yo el Facebook desde el día uno, yo sí le entendí, con todo el respeto, yo sí le entendí que era para algo muy personal, para tus conocidos, para gente que realmente tienes pues en tus contactos de la vida real, y bueno, yo soy un hombre tan solitario que ya te imaginarás mi Facebook personal. Creo que no llega ni a 30 contactos. Es muy personal. En cambio, una página pública, lo que hace tiempo se le llamó una fanpage, es así. Ahí no hay límite, ahí pueden participar miles, hay ya casi 35 mil seguidores. Me da muchísimo gusto. Y en esa tesitura, pues, Esteban David Torres me dice, ¿por qué los seres humanos sentimos miedo? ¿Cómo actuar ante el miedo, digo yo? Bueno, pues, Esteban, esto creo que si pusiste atención en el podcast anterior o en el anterior del anterior, ahí comenté exactamente la respuesta a tu pregunta, Esteban. ¿Por qué los seres humanos sentimos miedo? Por ignorancia. El origen del miedo es la ignorancia. Esto, por favor, enquístenselo en el cerebro como cisticerco. El origen del miedo es la ignorancia. Y por eso, pues siguiendo en esta línea de conciencia de dinámica psicológica y hasta espiritual... Desde ambos campos del conocimiento se llega a la misma conclusión. El origen del miedo es la ignorancia. Pues el pánico, ¿de dónde vendrá? De una ignorancia extrema, pero extrema. Por eso en estos momentos las famosas compras de pánico las hace la gente porque no sabe absolutamente nada de lo que va a pasar. Entonces empiezan a tener comportamientos pues muy absurdos. Si me sigues en mi página pública, en mi fanpage de Facebook, hace unos días un amigo mío muy estimado, eh, Rice Deja, me, me, me entrevistó. Más que entrevista, fue una charla, una plática entre amigos acerca de lo que se está viviendo. Precisamente el muy dado a un análisis de cifras, muy objetivo. Y bueno, yo sin perder el optimismo. Y en esa, en esa entrevista precisamente llegamos a comentar cómo el ser humano pues ahorita está bombardeado de malas noticias y lo inteligente es um, buscar fuentes de buenas noticias que hay incluso en esta crisis. Y, y ahí comenté también en esa entrevista cómo hace años un maestro mío de psiquiatría me enseñó, fíjate qué bonito concepto, una reacción anormal frente a un evento anormal es la conducta más normal. Y pues sí, somos humanos y ante estas circunstancias inéditas, condiciones jamás antes vistas en la magnitud que se está empezando a vivir, pues es tan anormal que una reacción anormal es la conducta más normal. Vamos partiendo de esa base y, y, y pues me dice Esteban, ¿cómo actuar ante el miedo? Uh, pues precisamente combatiéndolo. Si, si el origen del miedo es la ignorancia, adquirir conocimiento es lo que genera paz. Adquirir conocimiento veraz, adquirir conocimiento valioso. Veraz y valioso. Al primer punto, verás, significa que de verdad hay que buscar y buscar como una aguja en un pajar. ¿eh? En estos momentos se los quiero decir, es como buscar una aguja en un pajar, buscar el conocimiento verdadero, auténtico, comprobado, objetivo, sin ningún sensacionalismo. Eso hay que buscarlo. Yo en lo personal solamente sigo una sección del periódico Reforma, no porque el periódico Reforma sea una fuente fidedigna, que no lo es, pero como fuente de información tiene ahí una liga dentro del periódico directamente de la Secretaría de Salud, que cualquiera podrá decir, eh, pero es que tampoco son fiables. Bueno, si nos vamos a esa línea de reflexión, entonces nada va a ser confiable, nada. Yo prefiero confiar en una institución y la institución seria en estos momentos es la Secretaría de Salud y lo que nos esté reportando vale la pena apoyarnos en ello. Y esa sección directa de la Secretaría de Salud pues bueno, la tiene el periódico Reforma. Hay personas que también están siguiendo cuentas en Internet de, de seguridad y de autenticidad para ver lo que es el, las cifras. Que, bueno, simplemente las cifras nos van a estar mostrando el crecimiento exponencial en una pandemia. Y si tú lo ves con objetividad, ahora vamos a la segunda condición que recomendé. Información verás Busca tu fuente verás Que sea, repito, Significa verdadera, objetiva. Pero también una condición fundamental es la segunda que aporto, valiosa. Valiosa podría ser el que realmente te aporte algo que genere lo que tanto estamos necesitando todos, que es paz, tranquilidad, eh, objetividad dentro de lo más posible y, y, y bueno algunos algunas cuentas de Twitter o um, fuentes oficiales lo único que están haciendo eh, siendo veraces pues no son muy valiosas que digamos porque solamente están generando la ansiedad de ver un crecimiento una tragedia un que esto bueno es, es, es sí sí está sucediendo no te voy a decir que va a suceder una tragedia no pues ya está sucediendo y, y la parte más dramática es de orden económico pues bien, uh, entonces, bueno, ¿cómo, se, cómo, se, ¿cómo actuar ante el miedo? Adquiriendo información. Eh, siguiente pregunta, Edgar Castillo me dice, ¿por qué los mexicanos somos tan hospitalarios con los extranjeros, pero no nos ayudamos entre nosotros? Siempre estamos descalificando a otro mexicano. Es inconsciente colectivo. Bueno, es, es, es curioso, es es curioso, Edgar, porque eh, me preguntas y tú solito te respondes. Entonces paso a la siguiente pregunta. No, no es cierto, <ríe> es que tú ahí comentas, ¿no? Porque los mexicanos somos tan hospitalarios y luego abajo pones es inconsciente colectivo. Sí, es un inconsciente colectivo en donde el mexicano y al igual que cualquier otra persona, esto no es de México, es de el comportamiento humano en general en donde algo que tú percibes diferente y muy diferente a ti. Por esa razón hay que tratarlo diferente porque no nos conocemos. Y siempre el ego, el ego que todo el mundo tenemos a título personal, pero bueno, pensando en el nacionalismo es un ego colectivo. Queremos que se hable bien de nosotros porque ahí estamos precisamente nosotros. Yo quiero que se hable bien de México porque estoy en México. Y así estoy buscando aprobación y que se hable bien de mí. Por eso un extranjero lo suelo tratar mejor que a un mexicano. Un mexicano, de mexicano a mexicano. Eh, creo que hay un dicho por ahí, ¿no? Eh, iba a decir. Eh, no, eh, es, es un dicho, pero ahorita que me acordé es medio, medio vulgarzón, entonces mejor no lo voy a decir. Pero pues digamos que entre nosotros pues nos conocemos, nos conocemos. Entonces no hay necesidad. Al conocernos, porque aquí vivimos, de eh, hacer, digamos, eh, una labor de, de relaciones internacionales, ¿no? Para que se hable bien de nosotros y ya nos conocemos y aquí estamos. Eso sería lo que yo te alcanzo a comentar, mi querido Edgar. Y efectivamente es un inconsciente colectivo, pero del mundo. Todo el mundo quiere que las personas de fuera de su país pues se lleven una agradable percepción del mismo porque están defendiendo a su honor estamos defendiendo nuestra imagen es lo que yo te puedo decir y además creo que recuerden que este tipo de respuestas que estoy dando no son otra cosa más que una mera opinión los invité a que me enviaran sus preguntas porque quise hacer este episodio participativo quiero hacer este episodio y cada vez voy a hacer más estrategias en esta cuarentena en donde los invito a participar con el fin de que nos sintamos parte de todos nosotros. Bueno, la siguiente pregunta es de... No, pues quién sabe quién, pero aquí dice sin mi jade, sin mi jade. Dice, ¿cómo lograr tener conciencia cuando se está soñando? Saludos, doctora Ariza, gracias por preguntarnos. Bueno, precisamente estaba yo... Acababa en este instante de decir, quiero invitarlos a participar porque vamos a tener mucho tiempo de poder estar en casa y, y empezar a convivir precisamente en los medios digitales. Eh, eh, sé que la, 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 al decirles que hagan preguntas y haber una comunidad tan grande, va a haber preguntas de todo tipo. Esta es una muy diferente y quiero entender eh, que tu pregunta va en virtud de cómo recordar para hacer conciencia cuando uno está dormido soñando, me imagino. Bueno, por supuesto que eso es muy difícil porque va a depender de la intensidad del sueño, si llega a ser lúcido o no. Cuando el sueño es lúcido, demasiado intenso, que parece tal cual que estás despierto viviéndolo, es fácil recordarlo al amanecer. En otras ocasiones no es así. Sin embargo, te voy a dar alguna algún arisa tip. Para responder tu pregunta, y recordando lo que me, me enseñó un gran maestro de vida, el señor Ono, oh no, 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 don Jaime Almeida, que en paz descanse. Alguna ocasión estábamos conviviendo porque nos tocó ser maestros en un curso y, y nos mandaron a provincia a dar unas conferencias y, bueno, se acabó el curso, nos fuimos a cenar y. Eh, imagínate, si no conoces a Jaime Almeida pues ya googlealo un melómano extraordinario ex director general de Capitol la división musical de Televisa eh, y además un genio y cuando él supo, por ejemplo a qué me dedicaba yo y lo que hacía, por qué entró a mi clase me dio un consejo extraordinario me dice tú vas a tener algunas revelaciones mientras estés durmiendo lo más inteligente en un perfil de persona como tú es que duermas junto a una grabadora. Cómprate una grabadora de reportero y tenla en tu bro, porque algunos sueños van a ser tan reveladores e intensos que es posible que tú puedas despertarte, ya sea porque el sueño mismo te despierte o porque tú desees despertar. No tiene uno todas las habilidades frescas y va a ser muy valioso la sencillez de grabar para que puedas recordar lo que ahí se te va a revelar. Siempre ten una grabadora de reportero. Bueno, me dijo eso hace muchos años cuando no existían los celulares de hoy y precisamente sí, me compré mi grabadora de reportero y efectivamente algunos te voy a decir pues no, no tenía fuerza para despertarme, otros sí. Y efectivamente, cuando estás entre azul y buenas noches, pues no tienes la capacidad para escribir. Y si escribes, no te vas a entender el amanecer. Por eso, una grabadora de reportero que nada más tiene un botón de grabar, le picaba y grababa y, y con voz como de borracho. no Pero al, al día siguiente, eh, bueno, voy a explicar porque luego voz de borracho es una metáfora que significa que es trastabillado, no puedes articular bien porque estabas dormido. No por la ingesta de alcohol. Ay, en esta época hay que explicar todo Bien, entonces hoy, hoy, obviamente ya no tengo la grabadora Hoy un iPhone, pues obviamente todos tenemos un teléfono Y es la misma dinámica y todos los tenemos en el buró. Eh, puse simplemente la aplicación de grabar audio en la pantalla de inicio Y hoy sigo teniendo sueños muy reveladores Y simplemente toco la pantalla, se prende el iPhone Ya sé en dónde está, incluso sin necesidad mucho de ver, eh la aplicación de grabar, le pico y grabo. Grabo, grabo la idea, el concepto, la historia. Es la manera que yo te puedo recomendar para tener conciencia de lo que uno sueña. Espero que esto responda a tu pregunta. Y bueno, por los tiempos llegamos a un justo y merecido corte para poder seguir respondiendo sus preguntas, que me está encantando que participemos juntos. Vamos a un pequeño corte.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza
0: Bien, ya estamos de vuelta en este episodio especial en donde quise comentarles al principio el concepto de crisis momento decisivo para mejorar o empeorar, y hay que fijarse como les dije al principio, solamente un momento, por más largo que sea, tiene un final, y va a ser decisivo para mejorar o empeorar y ahí remonta la importancia las decisiones entonces que tomamos, mismas que surgen dependiendo del conocimiento que tenemos, del conocimiento que adquirimos. Hoy más que nunca es importante adquirir conocimiento veraz y valioso. Y los invito a participar en este episodio y así fue como en mi página pública de Facebook, facebookcom Alejandro diagonal Ariza. Algunos de ustedes me han escrito y dice Sharo Galju De cómo alinear o elevar nuestra energía Ya que nos bombardean de pánico y miedo Ante las situaciones de contingencia sanitaria Cómo tomar conciencia de lo que está pasando Cómo calmar la ansiedad Tres preguntas que te podré responder de la siguiente manera Cómo alinear o elevar nuestra energía Buscando fuentes que estén de acuerdo a esa energía que tú buscas Así como la ves hoy pues citando a personaje mítico y legendario de nuestros tiempos, benditas redes sociales, en donde están circulando en este instante todo tipo de información que tú creas que predominen y bombardeen el coronavirus y el COVID-19. Bueno, pues es lógico, es la noticia de moda. Sin embargo, benditas redes sociales, tú puedes escarbar y puedes encontrar en este instante clases de yoga, mensajes de superación personal, eh, vida extraterrestre, mensajes de gente que viajó al más allá. Eh, hay de todo, es impresionante. Hace muchísimos años, pues uno se limitaba a lo que otras mentes decidían mostrar para dirigirnos entiéndase la televisión no tenemos otra fuente pero hoy que existe youtube por poner un ejemplo caray puedes ver lo que tú quieras siempre y cuando lo busques entonces pues espero que esta respuesta te dé luz para que veas cuál es el nivel precisamente de tu energía y busques aquello que la eleve hay muchísima información, muchísima. Bueno, hay, te puedes quedar, te puedes quedar no días, no semanas, meses en un mismo canal de YouTube de la cantidad de contenido valioso que puedes encontrar. Entonces, bueno, dedícate a ver eso nada más. Y dices, ¿cómo tomar conciencia de lo que está pasando? Bueno, eso es un desastre. No es un pregunto, no, 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 para un podcast de cinco horas, pero cómo tomar conciencia eh, eh, adquiriendo la información veraz y valiosa para actuar en consecuencia, y de verdad actuar. Hoy, hoy ante esta incertidumbre que todos estamos viviendo, eh, si tú me preguntaras, ¿Usted, doc, usted, ¿usted, doctora Elisa, cómo la ve? ¿La verdad cómo la ve? Yo la veo de la chingada. ¿Alguna duda? Sí, está de la chingada. ¿Por qué? Porque el problema de saberle, cuando tienes amigos que le saben mucho y te metes en medios en donde, de verdad, donde me he metido, tienes acceso a información... Qué lejos de que fuera privilegiada, pues en estos momentos, dadas las circunstancias, es deprimente porque el golpe económico a nivel mundial hace que muchas líneas de producción se interrumpan. Entonces, tarde o temprano a todos nos va a tocar vivir momentos de carencia. Y fíjate qué ironía, ¿no? Tengas el dinero que tengas, porque pues, en varios momentos que yo veo venir en los siguientes meses, hasta la gente rica alcanzará a ver Que tener dinero, tener el papel Incluso moneda, el billete Lo que muchas veces algunos poetas Decían, ¿de qué te sirve si el dinero No compra nada? No, si compraba Cuando había Y ahorita de repente van a llegar algunos momentos Bendito sea Dios, va a ser un momento Y bendito sea Dios, va a pasar Pero van a haber algunos Instantes en donde de repente digas Caray, tengo aquí un billete de 500 pesos Y no puedo comprar nada Y ahí es cuando dices para que veas que no, no todo es el dinero. ¿no? Son lecciones que ¿eh? yo alcanzo a ver incluso espirituales eh, donde a muchos se nos va a desafiar elevar el nivel de conciencia. Y la única preparación que yo veo para eso es todo lo que aprendemos en varias de mis Escucha esto: en varias de mis conferencias, en varias de mis columnas desde hace años, dije algo que hoy me está hasta alarmando, tipo profético, cuando dije, todo lo que llegues a aprender terminará siendo una preparación para que soportes lo que sigue. Por eso, si tú empiezas a prepararte con una gran pasión por temas de desarrollo humano, superación personal, psicoespiritualidad, porque te gustó mucho el tema y te sientes muy atraído a estos temas, pues quiero que descubras con sorpresa... Que muy posiblemente se trate de una preparación porque todo ese conocimiento lo vas a necesitar ante las pruebas que van a llegar a ti por haberte preparado en esos temas. Estos son momentos de reflexión, porque si tú te sientes muy y aquí preparándote, pues estudiando, aprendiendo de cómo desarrollar tu conciencia, crecer espiritu desarrollarte espiritualmente, pues qué bueno, pero esto debe de hacerte consciente de que pronto habrán pruebas para para ver si sí si, es cierto. A ver si aprendiste a ver todo lo que hablas y lo que lees y lo que dices. A ver, a ver. Bueno, de eso se trata. Y esto lo digo basado en experiencias personales muy intensas, porque si durante muchos años me dediqué a dar conferencias, me dediqué a dar conferencias acerca del perdón, bueno, pues sorpresa. Al rato vino la prueba, ¿no? Afectaciones tremendas de gente que yo quería, decepciones, eh, robos, eh, maldad, mentira, como, como si la vida me dijera, a ver... Porque en la conferencia te sale muy bonito, pero a ver... Y bueno, ahí estuvo la prueba, por supuesto que orgullosamente superada, pasada con honores, y es lo que nos pasa a todos. Entonces, pues, cómo tomar conciencia de lo que está pasando, adquiriendo información veraz y valiosa. Y dices, ¿cómo calmar la ansiedad? Bueno, de verdad, yo recomiendo mucho que al día, fíjate, es un desafío, es una sugerencia. Al día de dedicar no más de media hora para adquirir esa información alrededor del tema COVID-19, de esta enfermedad, eh, no más de media hora. De fuentes, repito, veraces y valiosas, no más de media hora. Y de inmediato pases a otro tema. Ya. Porque si tú te acuerdas, parte de la estrategia de venta de los medios de comunicación es hacer un refrito. No sé quién se acuerde de... El, el, el ataque terrorista de las Torres Gemelas, ¿no? por nombrar otra tragedia. Bueno, tú prendías el televisor y oías tanto en los canales de transmisión del idioma inglés, norteamericanos, ¿no? Eh, también aquí en México: eh, terrorismo, terrorismo, terror, 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 attack, terror, 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 terrorismo, terror, 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 terror y poner imágenes de, de personas, ya sabes, como el que sale en la portada del Baldor. Y, y, y esto te generaba un, un, una ansiedad tremenda frente a ver personas con ese perfil o, o incluso miedo a ser atacado, ¿no? Una bomba. Un bomb... y, y curiosamente empiezan los medios y hay un coche bomba en Sinaloa, ¿no? Entonces, porque también, digo, no, no, aquí no se derrumbó una, una torre, pero por lo menos explotamos un coche, también tenemos lo nuestro. Así fue así fue porque eso vende el morbo de la gente que vende. entonces como calmas la ansiedad no juegues el juego no juegues el juego y eso es tener las agallas de buscar otras fuentes de información luego mi querido Edgar Gallardo mi querido Edgar Gallardo quien diseña en las portadas de mi libro un gran amigo un tipo muy espiritual alguien un buscador un buscador así yo le puedo llamar y si ves lo que se ha atrevido a hacer en su vida se comprueba Saludos, mi querido Edgar. Dice, no tengo pregunta específica, pero me gustaría que hablaras sobre la capacidad de adaptación clave en todo momento. Eh, quizá muy sutilmente eh, va una pregunta implícita, mi querido Edgar, en cómo adaptarnos. Eh, bueno, sin duda, sin duda alguna, hoy más que nunca, una estrategia de sobrevivencia, una estrategia de supervivencia, supervivencia, es adaptarte. Porque si tú quieres que las cosas sean como antes, les tengo una noticia, les tengo una noticia que incluso publiqué también en mi página. El mundo ya cambió. No es que el mundo va a cambiar. No, el mundo ya cambió. El mundo es otro. Y lo más posible, escuchen esto con, con pinzas. Esto no puedo declararlo como una verdad absoluta, pero eh, quizás esté muy cerca. Es difícil que el mundo vuelva a ser como antes. Esta tragedia, detalle internacional que empieza con una noticia de salud, con una pandemia, esa es, 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 el, ese es el, la punta del iceberg. Lo más grave son las consecuencias económicas que son violentas. Déjenme que les diga algo. Las consecuencias económicas de este fenómeno que estamos todos viviendo son infinitamente superiores a las muertes del COVID. Pero, pero, uff, pero pero de verdad son incomparables. Es como comparar, para que tengan una referencia de cómo yo lo alcanzo a ver, comparar el tamaño de la Torre Bancomer aquí en México con una naranja. Así de diferentes los tamaños. Comparar el tamaño de la Torre Bancomer de la Ciudad de México con el tamaño de una naranja, siendo la naranja todo lo que implique... El coronavirus y la salud y las muertes contra las consecuencias económicas que es la Torre Van Comer. Eh, eh, ¿Por qué hablo de esto? Porque se están, eh, por, con el tiempo, los expertos afirman que la cuarentena nos dure no, no el concepto de 40 días, sino se vaya eh, pues muy, muy, muy extendida, quizá eh, rasgando por allá el acariciando por allá el mes de finales de mayo eh, ojalá, ojalá me equivoque pero todo indica que esto pase eh, como alarma, ¿no? en salud pero la consecuencia económica se va hasta el año que entra la consecuencia económica eh, y los retos, los desafíos se va hasta el 2021 déjenme que les diga algo mientras estoy produciendo para ustedes este podcast todavía nadie Prácticamente nadie de nosotros estamos viviendo la consecuencia económica. Está por llegar. Y no hay cómo frenarla. Entonces, cuando... Caray, es inteligente, ¿no? Cuando ves que viene una ola de tragedia, pues sería un poco absurdo decir, yo aquí me paro y me fuerte, fuerte, fuerte. Te va a llevar la chingada porque precisamente por quererte quedar ahí fuerte, 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 duro, 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 te vas a romper, lo duro se rompe. En cambio, lo que es flexible, entiéndase, la capacidad de adaptación, no se trata de, de ver que viene un tsunami, se trata de aprender a sortear, ¿no? Y bueno, para ello van a haber estrategias y vas a ver que varios líderes de opinión, donde me incluyo, poco a poco iremos dando algunas estrategias para sortear los golpes de la economía, hay manera, claro que hay manera, te digo, hay manera de poderse vender Kleenex cuando hay un difunto, y así ser los que ganan precisamente ante una tragedia. De hecho, hoy en día, en este instante, mientras estoy compartiendo estas reflexiones contigo, los negocios de llevar comida a casa se están multiplicando de una manera impresionante. Eh, por supuesto que ya en estos días fui al súper y, y mientras mucha gente ve La crisis de los enlaqueles vacíos Y cómo compra el papel del baño Y la gente con compras de pánico Con los carritos llenos Yo veía otra cosa Como cada quien ve No con los ojos Sino lo, con el conocimiento que tienes Yo decía ¡Guau! Con las ventas De verdad ¡Qué manera de incrementar! Yo quisiera ver el chart De las ventas de Soriana en dos días comparados con el primer trimestre completo. Nada más dos días, los últimos dos días. Eh, eh, compar eh, las ventas de las fábricas. Eh, disculpen que en este instante no recuerde la marca de las sopas, ¿no? de las, o de, los, de las comidas enlatadas, de Campbell's, ese tipo de cosas que no había ni una. De, de verdad, yo, yo me imagino una junta, no una junta de consejo diciendo... Las ventas se dispararon. Hay que seguir vendiendo, hay que aprovechar. Puta, pues hay veces los botecitos de Campbell se quedaban ahí meses y se van vendiendo. Pues bien, pues son buenas, son dulces, del azúcar vende. No, 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 pero ahorita volaron. Entonces a producir, a producir. Primero, pues... Puede verse romántico, ¿no? Para ayudar a que la gente tenga sus víveres. Pero no falta el empresario que diga, porque este tipo de ventas nomás se dan ahorita. Hay que producir como locos, porque lo que se gana de dinero en estos momentos ya justifica y tenemos de verdad para blindarnos económicamente durante quizá todo el año. Ah, sí. Entonces, qué padre, ¿no? Qué padre que hay negocios que están de verdad generando una riqueza Impresionante. ¿Los medios? ¿Los medios están vendiendo ahorita periódicos, revistas? Bueno, bueno, la gente ansiosa por ver la nota roja y cuántas muertes y, y como diciendo, puta, Italia, cuántos muertos. Ay, en México llevamos dos, pero no tarda, ¿eh? No, no, ya diario quieres ver ya más muertos, cómo incrementa el morbo. Entonces, los medios ahorita están, bueno, bueno, si yo te dijera cómo se están moviendo las oficinas noticiosas para dar la nota, para ganar la nota. Lo hemos visto, lo comenté en el podcast anterior. Son negociazazazazazazazazazazos que les está generando millones de millones de millones en días o en horas. Entonces la capacidad de adaptación será que te pongas a pensar cómo puedo aprovechar la crisis para vender más. Porque en la historia universal de la humanidad se ha demostrado que en época de crisis el que primero se adapta lo entiende, deja de ser rígido y se torna flexible, es capaz de cambiar, la flexibilidad nos da esa capacidad de cambio y quizá dedicarte a hacer lo que nunca te habías atrevido a hacer precisamente para aprovechar el que si viene un tsunami tú te subes a la ola y qué lejos llegas. Digo, no quiero decirte cómo van las ventas de los que fabrican gel antibacterial a mí me emociona, a mí me da gusto, a mí me da alegría decir qué manera de que existan negocios tan espectacularmente rentables y, y que multiplican su riqueza en horas, horas, aprovechando la crisis. Digo, y no falta quien diga, eh, quiero mi gel, quiero mucho gel. Para... Y habrá gente que diga, este es el momento de poderme fabricar uno. Fíjate, fíjate cómo se adapta. La persona, y en vez de estar buscando que la tienda resulta, no, ya, ya por ahí, si le buscamos, vas a ver, ¿eh? Si le buscamos, debe de haber un mexicano que ya inventó un gel. <risa> no, porque es el momento. Bueno, pues precisamente uh, la capacidad de adaptación va a ser clave en esta época. Me dice siguiente pregunta, Natalia Mendoza. A mí me gustaría saber por qué mucha gente prefiere buscar alternativas para no hacer lo que tiene que hacer para alcanzar sus metas Ejemplo de estas cosas son el tarot, la ayahuasca, el secreto la santería, etcétera, como si esto les fuera a dar lo que buscan sin esfuerzo y en realidad lo creen bueno pues eh, fíjate Natalia eh, que estos son eh, mecanismos, Tengo, te voy a responder de dos maneras, una es son mecanismos de defensa, muchas veces tenemos, podemos tener frente a nosotros eh, ciertas condiciones que no nos gustan, muy fuertes, no las podemos afrontar con, con la capacidad que tenemos en el manejo de nuestras emociones. Entonces, un mecanismo natural de defensa es buscar vías alternativas. Y, y sabes, Natalia, eh, el tarot, la ayahuasca, el secreto, la santería, eh, que en algún momento alguien podría criticar, como todo, ¿no? Es cuestión de que tú sepas verdaderamente, que sepas profundamente, porque estas alternativas no significa, creo que tú partes de una premisa falsa, mi querida Natalia, pones ahí, ¿por qué la gente prefiere buscar alternativas para no hacer lo que tiene que hacer? Bueno, quizás su camino es el tarot, y no es, no es que no haga lo que tiene que hacer, quizás ese es el camino que le toca, y... y y de ahí encuentra respuestas para, para tener ciertas líneas de información que le ayuden a hacer de determinada manera, ¿no? Entonces, te puedo decir que entonces, por un lado, puede ser en algunos casos, en algunos casos, un mecanismo de defensa y en otros casos es una búsqueda, es una búsqueda. El ser humano, y sobre todo en momentos de crisis, busca, busca, busca. Es como si yo te dijera... ¿Y por qué andas oyendo un podcast en vez de ponerte a trabajar? ¿Eh? <risa> ¿No? Entonces cada quien tenemos nuestras estrategias de búsqueda y, y, y de verdad que cada quien se le manifiestan sus, sus verdades y sus respuestas en, en, en resonancia a su nivel de conciencia. Eh, yo, yo lo entiendo eh, como, como, por un lado, en algunos casos, un mecanismo de defensa, cuando es muy fuerte lo que saben que tienen que hacer y se, se van por, por el atajo, ¿no? Es muy humano. Pero, pero por otro lado, en otros casos, ese es el camino. Ese es el camino para para llegar. Ves que hay un dicho que dice: todos los caminos eh, conducen a Roma, más o menos por ahí va. Disculpen estos ruiditos que oyen, pero son personas que se acaban de despertar, yo creo, y están empezando a mandarme preguntas. <ríe> Ana Sofía Teja dice: ¿Cómo cambiar el chip mental? En las personas de que la cuarentena no son vacaciones y ser igualmente o más productivos desde casa para trabajar y generar ingresos. Eh, continúa, en pocas palabras y con todo respeto, cómo quitar la hueva y las distracciones de trabajar desde casa, que mentalmente es el entorno que comúnmente tenemos para descansar. Gracias, doctora Isa, lo quiero mucho, lo sigo desde hace años. Pues gracias, Ana Sofía, y vuelve a ser tu caso muy común como en la como en la eh, consulta, ¿no? Decía de, 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 de un maestro mío de psicoanálisis. Tu trabajo solamente consistirá en acompañar al paciente a que él se dé cuenta y él solo resuelva. Y eso pasa, ¿eh? Eso pasa porque tú también es es otro caso donde me preguntas si tú solo te das la respuesta. Si, si lo ves dices cómo que me el chip, ¿no? La cuarentena no son vacaciones y luego abajo me pones porque mentalmente el entorno que comúnmente tenemos para descansar es la casa? Pues ahí está la respuesta. Tú solita te respondiste. Efectivamente, el ser humano empieza a actuar mucho a través de los estímulos que tiene a su alrededor y el ambiente de la casa suele ser por costumbre ese ambiente donde llegas del trabajo a descansar. Por eso es difícil para muchos el adquirir una actividad productiva. Bueno, y para responder entonces a tu pregunta ya más concreta, pues disciplina, disciplina y aprender, esto es algo importante, aprender a trabajar desde casa. Yo tenía una eh, conocida que alguna ocasión yo le dije, quédate en tu casa a trabajar, oye, se puede, yo te lo autorizo. Y me decía, no, 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 no no me hagas eso, a mí obligan a salir, porque no sabía vivir en casa. Aquí lo que tenemos que tener y es una sugerencia que doy, es de verdad, hoy más que nunca tenemos que vivir una compasión y un entendimiento a que, a que cada cabeza es un mundo, las circunstancias son muy personales y muchas veces cometemos el error de poner nuestro propio estilo de vida, nuestro propio nivel de conciencia, nuestra propia capacidad personal o nuestro propio conocimiento como la medida desde la cual juzgamos a otros y eso es un error tremendo por parte de nuestro ego o sea, hoy en esta recomendación para evitar que la curva de crecimiento exponencial crezca tanto y como se, como se dicen los, los estadistas aplanar la curva eh, estar en casa es una recomendación pero hay personas que tienen un tipo de personalidad que de verdad no es maldad no es no pueden no pueden necesitan salir hay, hay casos que te quedas en casa y tiendes a la depresión entonces para defenderte de la depresión hay que salir entonces ¿a qué voy? se tiene que aprender y, y de verdad si tú buscas en, 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 en línea busca en Google cómo aprender a trabajar en casa es algo que te recomiendo para no usar más de este podcast y, en esto porque ya está documentado ¿eh? lo he revisado y hay muy buenas sugerencias como ponerte un horario por ejemplo aunque estés en tu casa poner un despertador bañarte también es importante, la gente luego no se baña y eso favorece el estar eh, con esta, flojera, ¿no? es levantarte, bañarte, vestirte, no necesariamente tan serio como para una oficina, pero no quedarte en pijama, eh, no ponerte un pants, sino ponerte algo cómodo y buscar un espacio en la casa en donde represente tu trabajo, puede ser tu comedor, una mesa, un escritorio si tienes un despacho y, de, y ponerte un horario. Te acabo de dar un resumen de lo que mucho vas a encontrar en línea. Espero esto te sirva. Carlos Valencia me dice, díganos sobre eh, su experiencia con el extraterrestre. Muy buena, muy buena observación, Carlos. Como, como diciendo, Carlos, eh, ya, ¿no? Ya, chole con el covid, mejor hablemos de. Que, que muy valioso. Mejor hablemos de otro planeta. <risa> Carlos, eh, prometo, prometo en un futuro hacer un podcast con este tema porque ya te imaginarás se presta para un podcast de una o dos horas nada más platicar mis experiencias eh, con 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 conocimiento de, 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 de vida extraterrestre eso es, ha sido una parte de mi vida que normalmente no no la publico pero mira llega un momento en la vida y para cómo van las cosas pues sí mejor dilo ¿no? prometo que, que bueno para responder tu pregunta eh, mi primer contacto de vida extraterrestre impresionante fue en Cuernavaca, Morelos. Invité yo a mi equipo de trabajo en aquellos años, estamos hablando quizá de hace 15 años. Me quedo con la tarea de buscar exactamente, porque recuerdo que fue más o menos cuando acababa yo de publicar mi libro de la fuerza del pensamiento. Tengo que ver fechas. Por ahí fue... Dimos una conferencia espectacular, yo tenía el error de, eh, hoy digo que es un error, algo que era una costumbre y yo pensé que antes era un acierto, invitar a comer a todo el personal con sus parejas, con sus esposas, con sus novias, eh, y yo pagaba todo como, como para festejar, gente, ¡Qué, qué pendejo, ¿no? El, el que triunfó soy yo era para que me festejaran a mí y era al revés, pero bueno, son errores que... Ya corregí y a todos los invito en estos momentos más que nunca. Pónganse a leer mi libro de inteligencia para el dinero. Y si estás en casa, de verdad invierte. Este es un buen momento. Bu todavía es buen momento para invertir en que estudies el webinar de inteligencia para el dinero. Son cinco horas que te van a cambiar la vida. Entra a mi página www.alejandroariza.com y ahí en donde dice conferencias se despliega un submenú que dice webinars o por ahí mismo dice inteligencia para el dinero le picas ahí en inteligencia para el dinero y por favor adquiere tu webinar cinco horas tienes una vez que lo adquieres tienes siete días para verlo por favor por favor este es un momento para hacer lo que tengas que hacer y eliminar deudas. Bueno, retomando, pues yo no sabía lo que ahí comparto. Yo me endeudaba por invitar a todos y ahí vamos a Cuernavaca. Uh, eh, también, ¿eh? No para comer aquí. Vamos a festejar todos a Cuernavaca. Llegamos al hotel que está el Camino Real eh, Sumilla, se llama. Nos estamos a comer pero fue muy raro, esto, muy raro. Cuando íbamos saliendo aquí de mi oficina, ya estábamos ya ya subiéndonos al automóvil, a la camioneta, de repente llega un tipo, un perfecto desconocido. Todo el mundo, me dijo, ¿quién es este güey? Venía a comprar un libro. No, pues hay que atenderlo, hay que atenderlo, es una venta. Entonces... Eh, vino a comprar el libro me dijo es que yo te conocí en una veo que yo estaba ahí bueno con todo respeto y humildad te imagínate alguien que viene a comprar un libro y de repente ve el autor ahí pues son momentos pues para un lector un fan muy muy impactantes y, y yo 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 date que contigo yo te conocí en una conferencia de eh, conversaciones con Dios cuando estuvo de moda ese libro de Neil Donald Walsh eh, nos conocimos ahí yo le regalé un libro mío ahí lo leyó y venía por otro. Eh, me dijo, es que el primer libro que me regalaste en la junta de, de conversaciones con Dios. Eh, me, me impresionó. Bueno, bueno, ya, y, y, y ya estábamos saliendo. yo o sea, Ya sabes, yo procuro ser muy amable. Oye, es un lector. Pero yo ya quería irme, ya estábamos para festejar. Y por fin que se me sale decir, obviamente por decir, por decir. Oye, es que mira, nos agarraste saliendo a todos de... Eh, mi equipo vamos ahorita a Cuernavaca a comer además, no sé si quiere decir con nosotros yo nomás lo dije por decir ¿y qué me dice? sí, vamos ay cabrón pero estaba mi chofer ahí al lado como volteando a ver ¿Sube? sube el automóvil ¿y qué digo? que sí y ahí nos vamos todos en mi equipo que es algo muy personal muy de, de nuestro equipo y un desconocido llegamos y de hecho, la experiencia extraterrestre la viví con este desconocido. Prometo continuar la historia en un siguiente capítulo, mi querido Carlos Valencia. Marcela Lozano me dice, gracias doctora Arisa, sugiero porque es momento importante seguir a Cristo en estos momentos. Oh, Marcela, qué extraordinaria recomendación, porque fíjate, dentro de la búsqueda de solución que estoy también teniendo, igual que ustedes, está siendo demostrado, fíjate, energéticamente hablando, por autoridades como personas que para mí han sido maestros de vida ahora para mí, como mi maestra y amiga y colega, Carolyn miss Hace muchos años tuve la oportunidad de convivir con ella en, un, en una conferencia en Las Vegas, precisamente. Y yo, por supuesto que la sigo, estoy al pendiente de sus propuestas como una gran médico intuitiva que es, y tiene información valiosa de evidencia del poder de las cadenas de oración en momentos. No sé si lo ha notado, pero esta tragedia del COVID-19 deja afuera a Dios. Y por eso, cuando algunas figuras citan la fuerza de, de Dios y es muy criticada porque la, la tendencia, la tragedia es, y, y simplemente hoy más que nunca necesitamos eh, voltear a ver que para Dios no hay imposibles. No me extrañaría, no me extrañaría que de repente en México no pasó nada, se rompió toda la tradición, las tendencias. Por ejemplo, los científicos, el, 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 un nuevo estudio de matemáticas Bioestadística nos demuestra que nos va a llevar la chingada. Palabras más, palabras menos, esa es la nota, ¿no? Pues sorpresa. Podría no suceder. Existen los milagros. Y por supuesto que hoy domingo yo por lo menos voy a participar, los invito. Hay una propuesta de, de Carolyn Miss a las 3 de la tarde, reunirte con tu familia para hacer oración y pedirle a Dios que interceda por nosotros. Y nos ayude. Y aunque a las 3 de la tarde es diferente horario en diferentes partes del mundo, decía Carolina, no importa, o sea, simplemente vamos a atender a comunidades enteras. Aprovecho este podcast para proponer: yo a las 3 de la tarde haré oración con mi familia. Um, de verdad, porque por Dios interceda, meta mano. Y hay evidencia en la historia de la humanidad. En donde contra toda lógica y matemática y estadística, las cosas se detienen. Es cuestión de no sacar de la ecuación a Dios y menos en estos momentos. Irving Ballesteros me dice, ¿cómo puedes transformar el inconsciente colectivo sin generar frustración por la resistencia? Irving, tema de mis conferencias, que lo puedes revisar si aprovechas este este encierro, esta cuarentena, meterte a ver la conferencia que dicté y está ahí en línea de la fuerza del pensamiento. Entras a mi página www.alejandroariza.com Te vas a la sección de, en el menú conferencias, se despliega un, un submenú, le picas en webinars o conferencias en línea, creo que ahí está. Haz clic en la conferencia de la fuerza del pensamiento porque explico precisamente Precisamente la respuesta a tu pregunta, aquí en forma breve te puedo decir que es adquiriendo un nuevo conocimiento y practicándolo para hacerlo hábito, comunicarlo para hacerlo hábito en varias personas y así se crea un inconsciente colectivo. Por favor, revísalo. Irving, saludos. Eh, Roma Rosas me dice, ¿qué alternativas económicas tenemos para enfrentar esta crisis, doctor? Porque muchos ofrecen sus productos, pero si todo se va a detener... ¿Cómo hacer que se mueva ese dinero? Muy buena pregunta. Bueno, precisamente para responder a tu pregunta, mi querida Roma Rosas, estoy comunicando una estrategia que yo conocí para ganar dinero desde casa. De verdad, es una de las estrategias más poderosas y puedes tener acceso si revisas mi página y cualquiera de ustedes puede revisar mi página de internet, de Facebook. De Facebook. Ahí pongo claramente que ya llevo tres días en las noches. ¿eh? Ahorita que estamos todos aquí encerrados, a las 8 de la noche, hoy domingo, también a las 8 de la noche voy a explicar una forma de generar ingresos que descubrí que existen. Se puede, se puede ganar dinero y es necesario que la conozcas y la emprendas. Aquí no te voy a decir, mira, entra a ver si tú quisieras. Bueno, claro, eso, eso es así. Pero mi sugerencia de verdad es, entra, aprende y hagámoslo. Hagámoslo. ¿Por qué? Pues yo tengo cinco años de evidencia de que este negocio es un, para mí siempre ha sido un ingreso adicional. En los últimos meses prácticamente yo ya no, ya no lo hago y aún así está entrando el dinero y entra el dinero y entra el dinero. Es una bendición. Bueno, es una bendición, pero en estos momentos, bajo estas circunstancias, es un imperativo categórico. Necesitas aprender a ganar dinero haciendo un negocio por internet para vivir y mantener la seguridad de no salir de casa. Se puede. Hay muchos tipos de negocios que se pueden hacer por Internet hoy en día. El más fácil y el más sencillo y sin riesgo es uno de los que yo conozco, es el que voy a compartir esta noche. Eh, de verdad, necesitamos hacer algo para que si vamos a gastar dinero, sea un dinero gastado en algo de imperiosa necesidad real. Estos no son momentos para gastar en algo que no se necesite realmente. Y de esa, de esa, de esa estrategia de solamente gastar en algo que verdaderamente sea necesario, de eso se puede hacer un negocio. Y es de lo que yo hablaré. Rosa, te invito y a cualquiera que esté escuchando esto, que entre a mi página pública de Facebook y encuentre. Ahí está muy reciente el post donde digo esta noche a las 8. Si te interesa, escríbeme, alejandroisacete.com diagonal, quiero, guión, conocer. Eh, así se llama. Es una liga donde puedes enviarme tus datos para que entonces, si me envías tus datos, entonces el sistema te envía una liga de Zoom para podernos ver. ¿Es gratuito? Lo menos que puedo hacer ahora. Lo menos que puedo hacer dar información gratuita para salir adelante. Bueno, por tiempo, de verdad, el tiempo vuela. Ya llevamos aquí 53 minutos y contando a mí se me fue muy rápido. Espero que hayan disfrutado esta estrategia y más preguntas, pero las responderé más adelante, quizá en otro episodio. Para mí ha sido un placer. Recuerden que eh, momentos de crisis nos dicen que lo peor está por venir y todo depende... ¿En dónde enfocamos nuestra mente? En la línea del tiempo. Si enfocamos nuestra mente un poco más allá, mucho más allá, entonces lo mejor está por venir. Tú decides a qué distancia enfocas tu atención. Vamos a pensar a largo plazo y lo mejor, así, lo mejor está por venir. Mientras tanto, mientras tanto actuar con inteligencia y unirnos en esta bendición que tenemos hoy que son los medios digitales yo me he sentido muy cerca de ti charlando aquí y espero que así sea cualquier duda, o comentario me dará mucho gusto recibirlo eh, tú sabes que puedes entrar ahí a mi página Alejandro Ariza Z mi website ahora y hay un botón ahí que dice contacto ahí me puedes escribir y con mucho
1: gusto te voy a leer. Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.